0: Trzy kobiety, trzy wdowy. Takim zapewne tytułem opatrzyłby współczesny pisarz opowieść, której chcemy przyjrzeć się dzisiaj. A oto jak historię Noemi, Orpy i Rut relacjonuje Pismo Święte. Jest to jedna z najpiękniejszych scen biblijnych. Czytamy od siódmego wiersza pierwszego rozdziału Księgi Rut. Wyszła wtedy z miejscowości, w której przebywała a wraz z nią obie jej synowe i wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych — Idźcie, powróćcie każda do domu swej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża i pocałowała je a wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej My z Tobą wrócimy do Twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała Zawróćcie, córki moje, po cóż macie iść ze mną? Czy mogą jeszcze urodzić synów, którzy by zostali Waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćbym nawet pomyślała że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, bo wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana, lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową lecz ród pozostała przy niej. I rzekła Noemi, oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty ze swoją szwagierką. Lecz ród odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Bowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam. Lud twój, Lud mój, a Bóg Twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Noemi czuła do obu swoich synowych, orpy i ród, szczególną miłość i odpowiedzialność za nie. Nie tylko dlatego, że były one wdowami po jej synach, ale i dlatego, że jako poganki nie znały żywego Boga. Noemi opowiadała im z pewnością wiele o Bogu. O Bogu, którego sama w jakimś stopniu zawiodła, zasmuciła, ale którego cały czas kochała. Synowe odpłacały jej miłością. Widzimy, że kiedy Noemi wyrusza do Betlejemu, synowe bez wahania idą wraz z nią. Ale w drodze Noemi ogarnęły wątpliwości. Czy to naprawdę dobrze, że synowe idą razem z nią? Czy cała ich przyszłość nie zależy od ponownego za mąż pójścia? Oczywiście myśl o tym, że kiedyś będą żonami nie jej własnych synów była dla niej bolesna. Ale ważniejsze jest przecież dobro orpy i ród. Nie ma prawa niszczyć ich przyszłości. Także orpa i ród wiedziały, co jej czeka w Izraelu. Izrael był przecież krajem wroga. Żaden prawowierny Izraelita nawet nie pomyśli o tym, by poślubić Moabitkę, a mimo to szły za Noemi. — Idźcie, powróćcie każda do domu swej matki — prosiła jej Noemi. — Niech pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Ale obie synowe odpowiedziały wśród łez — my z tobą wrócimy do twojego ludu. Noemi nie ustąpiła. Wiedziała wprawdzie, że jej życie bez synowych będzie jeszcze bardziej samotne i trudne, a jednak Bóg dał jej łaskę i siły, żeby mogła okazać się bezinteresowna. Tak więc jest gotowa poświęcić własne pragnienie spokojnej starości dla dobra tych dwóch młodych kobiet. Długo te trzy kobiety stały zapewne na zalanej słońcem drodze i nagle Orpa uścisnęła Noemi i odeszła z powrotem do Moabu ale Rut pozostała przy niej. — Zawróć i ty ze swoją szwagierką! — poprosiła ją Noemi. Ale Rut energicznie począsnęła głową. — Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. — Bowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Te słowa głęboko poruszyły Noemi. Rud nie tylko chciała pozostać ze swoją teściową, ale zdecydowała się też przyjąć Boga Izraela. Świadectwo wiary Noemi nie było daremne. Bóg jej pobłogosławił. Jaka to łaska, jaki niezasłużony cud. Idźcie, powróćcie każda do domu swojej matki. Niech Pan okaże Wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. — Niech pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swego męża — powiedziała Noemi. I żeby udowodnić, że myśli poważnie, pocałowała jej na pożegnanie. Wszystkie trzy zapewne rozpłakały się. Rut i Orpa nie chciały przystać na propozycję Noemi, ale jej argumenty były mocne i logiczne. — Dlaczego macie iść za mną? — pytała. — Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, moje córki, i idźcie, gdyż jestem za stara, żeby wyjść za mąż. A nawet gdybym wyszła za mąż, to czy czekałybyście, żeby moi synowie dorośli? Było jasne, że Noemi nie może zapewnić im przyszłości. Wtedy obie synowe znowu wybuchnęły płaczem, ale potem podjęły decyzję. Każda z nich postanowiła inaczej. Ruth zdecydowała, że pozostanie z Noemi. Orpa natomiast dała się przekonać argumentom teściowej. Bała się niepewnej przyszłości. I tak ucałowała je po raz ostatni, odwróciła się i odeszła w stronę domu. I w tym miejscu ostatni raz spotykamy w Biblii imię Orpy. Biblia nie mówi nam o przyczynach decyzji Orpy. Jest jednak jasne, że przed podjęciem tej decyzji nie różniła się ona zbytnio od ród. Obie kobiety kochały swoich mężów. Obie były gotowe opuścić dom rodzinny i ojczyznę i pójść w nieznaną przyszłość. Jednak kiedy miały nagle podjąć ostateczną, samodzielną decyzję, wtedy ich drogi rozeszły się. Inaczej zdecydowała Orpa, a inaczej ród. Billy Graham powiedział kiedyś Nasze życie Potoczy się dalej jeszcze przez miliony i miliardy lat, ale jak te miliony lat będą wyglądały, rozstrzyga się już teraz, w życiowych decyzjach, które podejmujemy w tym ziemskim życiu. Pomyślmy, jak odważną decyzję podjęła ród W jej decyzji widać Boży palec, Boże działanie, bo czy nie zdawała sobie sprawy z tego, co zamierza uczynić? Czy nie wiedziała, że przekroczenie Jordanu i udanie się wraz z teściową do Betlejem oznacza nie tylko zerwanie z własną przeszłością, ale też rozłączenie ze swoim ludem, swoją rodziną, bogami, którym dotychczas służyła? Decyzja za czy też przeciw Izraelowi była jednocześnie decyzją za albo przeciw Bogu, a taką decyzję każdy musi podjąć sam, na podstawie swoich osobistych przekonań. W tym duchu mówił też Jozue, jeden z wodzów Izraela. „Wybierzcie dzisiaj, komu będziecie służyć. Ja i dom mój służyć będziemy Panu. Tak samo jak ród, Orpa również poznała Boga Izraela. Poznała go z opowiadań, ze świadectwa życia Noemi. Jednak postanowiła inaczej niż ród nie służyć temu Bogu. Był to Bóg jej męża, jej teściowej, jej szwagierki, ale ona sama nie była gotowa przyjąć go jako swojego Boga. Poprzez swoją decyzję o powrotu do domu Orpa opowiedziała się za swoim Bogiem, Bogiem jej kraju, Kemoszem. Zamiast stwórcy nieba i ziemi wybrała Bożka. Zamiast dającego życie Boga, Wybrała Bożka, któremu w ofierze składano dzieci. Oto Twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. To są ostatnie słowa o orpie wypowiedziane w Biblii. Biblia uczy nas, że każda decyzja podejmowana przez człowieka ma następstwa nie tylko w ziemskim życiu, ale też w wieczności. Przybliża albo niebo, albo piekło, a Bóg Zna dokładnie wszystkie nasze decyzje. W Jego księgach zapisane jest wszystko, co kiedykolwiek uczyniliśmy, a każdy, którego imię nie jest zapisane w Księdze Życia, zginie. Przykład ród ukazuje nam, jak cudownie Bóg prowadzi tych, którzy dają Mu się prowadzić. Poprzez ciemności doświadczeń, poprzez bóle, poprzez straty prowadzi zawsze ku światłości ku życiu, bo On jest światłością i życiem. Postawmy sobie dziś pytanie, czy swoje decyzje podejmujemy w pełni świadomie i odpowiedzialnie i czy jest w nich obecny ten, od którego wszystko zależy, Bóg, nasz Stwórca i Zbawiciel? Ród postanowiła opiekować się swoją teściową i pójść z nią w jej rodzinne strony, nie tylko dlatego, że ją pokochała i że czuła się z nią związana, ale także dlatego, że pokochała jej Boga, Boga Izraela. Wiara Rut była zdumiewająca. Powiedziała Noemi, dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz tam i ja zamieszkam. Twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Słowa Rut były wspaniałą nagrodą dla Noemi za to, że opowiadała i świadczyła swojej synowej o żywym Bogu, Bogu Izraela. Moabitka Rut uwierzyła i zaufała jedynemu prawdziwemu Bogu. Po tym radosnym przeżyciu przybycie do Betlejem było dla obu kobiet trudnym i bolesnym doświadczeniem. Czytamy o tym w końcowym fragmencie pierwszego rozdziału Księgi Rut. Noemi, widząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. I szły obie, aż doszły do Betlejemu. A gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie. I kobiety mówiły, czy to jest Noemi? A ona rzekła do nich, nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował? Tak powróciła Noemi, a wraz z nią ród Moabitka, jej synowa, z pól moabskich. A przyszł do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. Szybko rozeszła się wiadomość, że Noemi wróciła do Betlejem. Jej imię nie było tu nieznane. Była przecież spokrewniona z Boazem, bogatym mieszkańcem Betlejemu. Ale w pytaniu, czy to jest Noemi, tak jakby nie mogli w to uwierzyć, dawała się odczuć gorycz. Bowiem ta Noemi, która wróciła z Moabu, nie była już tą samą kobietą, która wywędrowała stąd ponad 10 lat temu. Na jej twarzy Malowało się cierpienie. Jej imię, Noemi, czyli moja słodycz, nie pasowało teraz do niej. Sama Noemi czuła to aż za dobrze. Mówiła, nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, co znaczy zgorzkniała. Tak właśnie czuła się Noemi. Teraz przepełnił ją żal nad sobą. Żałoba, zwątpienie, które gromadziły się w niej, znalazły ujście w skarga przeciwko Bogu. Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą, mówiła. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Jak często my myślimy podobnie. Winimy Boga za swoje niepowodzenia. A przecież to nasze nieposłuszeństwo, nasze grzechy oddzielają nas od Boga. I sprawiają, że nasze życie pełne jest niepowodzeń. Noemi czuje się rozgoryczona i osamotniona. Mówi o pustce, o niedostatku. Ale ma przecież obok siebie ród, kochającą i oddaną jej osobę. I Noemi wkrótce przekona się, jak zobaczymy, śledząc jej dalsze losy, że jednym z najdroższych bogactw, jednym z najcenniejszych darów, jest wierne, oddane, napełnione miłością i ufnością ku Bogu serce bliskiej osoby. O sercu, wierzącym i kochającym sercu powiedziano już bardzo wiele, wiele pięknych i prawdziwych słów. Ale tutaj podkreślmy to, co najistotniejsze. To sam Bóg pragnie, żeby nasze serce było sercem żywym, wrażliwym i ufnym. A tak często, niestety, Nasze serca są jak z kamienia i tak i właśnie Biblia nazywa, kamiennymi sercami. Bóg chce natomiast, żebyśmy mieli serca mięsiste, żebyśmy byli wrażliwi, szczerzy, wierni Jemu. Chce, żebyśmy przyjęli i odwzajemnili Jego miłość. Tylko wtedy nasze serce nie będzie samolubne, twarde, nieczułe, ale będzie sercem na miarę Bożych oczekiwań sercem wrażliwym, otwartym, sercem przemienionym przez Bożą miłość. Zastanówmy się, jakie może być najgłębsze pragnienie człowieka? Król Dawid wypowiedział je w swoim psalmie, gdy doświadczył najboleśniejszej nędzy, w jakiej człowiek może się znaleźć na Ziemi, nędzy grzechu. Prosił Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a Ducha prawego odnów we mnie. Drogi przyjacielu, często w trudnych chwilach życia nie dostrzegamy wyjścia, które Bóg już nam przygotował. Wyjścia z sytuacji, którą Bóg dopuścił w naszym życiu, po to, żebyśmy duchowo wzrastali, dojrzewali. Bóg obiecuje w swoim słowie, że nie ześle na nas doświadczenia, które by przekraczało nasze siły. I że wraz z tym doświadczeniem wskaże nam wyjście. Doświadczyła tego Noemi. Przekonujemy się o tym i my, gdy pozwalamy Bogu działać w naszym życiu. Noemi czuła się upokorzona, że musi wracać w swoje rodzinne strony jako zubożała i starana życiem wdowa. Nie jest przyjemnie wracać do swoich po długim czasie bez niczego, z pustymi rękami, ale czasem warto stracić nawet, wydawałoby się, wszystko, żeby zyskać coś najcenniejszego. Miłość, kochające serce, Bóg obdarował Noemi kochającym i wiernym sercem ród, Serce ród tej niezwykłej kobiety, która znalazła swoje miejsce w królewskiej linii Dawida, tej linii, z której narodził się potem Mesjasz, Jezus. Jej serce będziemy poznawali w trakcie naszych kolejnych spotkań. A dzisiaj zakończmy ważnym spostrzeżeniem że w trudnych chwilach życia, takich w jakich znalazły się Noemi i ród możemy dostrzec wyraźniej niż zwykle prawdziwe wartości, bezcenne duchowe wartości życia. Nie zrażajmy się przeciwnościami. Nie ulegajmy zniechęceniu z powodu trudów czy doświadczeń. Bóg chce otworzyć nasze duchowe oczy i wskazać nam bogactwa, które mają wymiar Wieczne.